0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Mangeons Marketing. Je suis Jeanne Bouchel, directrice du magazine Élevagiculture et, et votre animatrice pour ce tout nouveau balado, un podcast assez unique au Québec puisque c'est le seul balado qui se dédie au marketing agricole et agroalimentaire. Donc je suis toujours aujourd'hui dans les bureaux de l'agence Virtual. Je suis en compagnie de Alexis Michel, responsable marketing de l'agence Virtual. Salut Alexis.
1: Salut Jeanne comment ça va Ça va bien et toi Très très
0: bien. Euh, et on est aussi en compagnie de Safia Barrault qui est fondatrice et présidente de l'agence. Salut Safia Salut
2: Jean <rire> Ça va bien Ça va bien
0: toi Oui ça va, merci à tous les deux d'être là. Euh, donc aujourd'hui on a décidé qu'on allait se parler de performance marketing, euh, un sujet vraiment intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Euh, ben, on pourrait peut-être commencer, Safia, euh, à, à définir un petit peu ce que c'est que la, la performance marketing. On parle de quoi exactement quand on parle de ça
2: oui, bien sûr. Bien, performance, on parle un peu de tous les toutes les données qu'on peut aller récupérer par différents outils dont on pourra parler plus tard pour euh Aller chercher ça, de l'information, que ce soit sur le public cible, sur qui vient sur l'application, qui regarde quoi, qui est intéressé par quoi, est-ce qu'un message fonctionne. C'est -ce vraiment juste aller chercher cette, ces données-là mm -hmm. pour orienter mieux euh, son marketing puis valider certaines idées, savoir est-ce qu'elles fonctionnent ou est-ce qu'il faut les changer. Là. Oui,
0: des données qui sont cruciales finalement mm -hmm. pour le développement d'une entreprise.
2: Oui, exactement. Tant au niveau des ventes, parce qu'on dit souvent que le marketing et les ventes sont mm -hmm. reliés, fait qu'après ça, ces données-là, c'est des données qui peuvent qui peuvent être importantes pour l'équipe de vente, pour orienter, eux, leur stratégie de vente. Ils peuvent être pertinentes pour les agences comme nous, pour orienter, après ça, les messages, mmh. les, les personnes qu'on veut atteindre, comment les atteindre. Tout le monde, après ça, peut se servir de ces données-là, dépendamment de leur expertise, pour aller préciser un petit peu plus les actions concrètes qui sont posées.
0: Puis, qu'est-ce qu'on qu qu peut mesurer, en fait, concrètement
1: alors ben, c'est vrai qu'on peut mesurer plein de choses, donc après l'idée c'est de ne pas se perdre dans tout ça, on peut mmh. mesurer le nombre de personnes qui voient les contenus, notamment sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui visitent votre site internet, le nombre aussi ben, des données démographiques par exemple sur le site internet, d'où viennent ces personnes qui visitent votre site internet, quelle page ils ont consulté dans le détail, quelle est la page la plus visitée sur les réseaux sociaux, ça va être de « oui, il y a tant de personnes qui ont qu on regardé mon contenu, mais combien ont cliqué mm -hmm. Combien ont mm -hmm. réagi par rapport à cette publication ?» Donc tout ça, comme disait Safia, ça permet ensuite d'affiner le profil, d'affiner son public cible ou si on le connaît déjà, de pouvoir vraiment cibler ce public cible et pas ben, aller dans, dans targeter, ben, cibler ben, des, des publics qui ne sont pas adaptés du tout. Donc c'est là où c'est hyper important parce que chaque donnée permet de faire un pas en avant ben pour améliorer, améliorer, mmh. améliorer et donc toujours être plus efficace. Et comme dit Saphir, ben c'est clairement corrélé aux ventes, donc ça aide derrière… Et le marketing et donc ben, par défaut aussi la force de vente de, de n'importe quelle compagnie.
2: Puis, puis tu sais, je pense que, <coughs> pardon, euh, on parlait dans l'introduction, il y a beaucoup, beaucoup d'outils marketing, ouais. il y a plein de réseaux sociaux, il y a plein de plateformes. Moi, une... quelque chose que j'aime, on aura l'occasion de se parler de site web dans d'autres épisodes du podcast, mais ce que je trouve le fun aussi, c'est que ces datas là peuvent te permettre de savoir qui visite ton site web. Si ouais. viennent d'Instagram, de, de Facebook, de LinkedIn, fait, des fois on se dit, mais là, faut-tu vraiment choisir sur TikTok, LinkedIn, Instagram, mm -hmm. Facebook, ça fait beaucoup, ça fait peur, c'est des gros budgets, mais ben, à ce moment-là, c'est plus facile aussi de faire une stratégie globale qui est beaucoup plus spécifique aux besoins de l'entreprise, puis de décider que bien, Instagram, ça n'amène jamais rien à mon site web qui est là où je vends mes produits, donc on va décider qu'on enlève Instagram, par exemple. C'est ce genre d'adaptation de, à des stratégies euh, existantes qui sont bonifiées en cours de route par ce qu'on analyse avec euh, ces dates, ces données-là.
0: Oui, puis j'imagine qu'on n'aura pas la même stratégie euh, selon qu'on est une, une entreprise en démarrage ou une, une entreprise déjà bien établie.
1: Ah, C'est clair, ben, comme disait déjà Safia, effectivement, ça permet d'affiner la stratégie, de se dire... Ok, ben, côté conversion, donc, il euh, n'y en a pas tant qui viennent sur mon site internet avec Instagram, mais peut-être, par contre, que je vais atteindre X milliers de personnes, X centaines de personnes sur Instagram. Donc, je vais le garder vraiment peut-être juste pour faire de la notoriété et garder l'autre pour convertir euh, ou pas. Et c'est vrai qu'effectivement, ben, ça oriente déjà aussi, quand on est une entreprise qui démarre, les choix de se dire, parce que l'idée, c'est de pouvoir commencer le plus tôt possible à traquer toutes ces données pour, ben, Sachant quand on commence, on a peut-être des petits moyens de vraiment rester à l'essentiel et de se dire « Ok, je vais concentrer ma, ma force marketing sur tel réseau, tel aspect parce que c'est là où j'ai le plus de résultats. » Et ensuite, eh bien, on peut grossir, élargir une stratégie. Si on est une entreprise bien implantée, eh ben. Et qu'on ne traque pas encore ces données, ce n'est pas trop tard non plus. On peut commencer à n'importe quel moment et au contraire, il faut commencer le plus tôt possible parce que c'est là où après on peut tirer des conclusions. On ne va pas juste analyser sur 24 heures et se dire « Ok, j'ai vu ça sur 24 heures, je pars dans mm -hmm. cette direction. Mm » -hmm. Surtout quand on se lance parce que quand on se lance, on part de zéro. Oui. Si on voit qu'il y a deux personnes atteintes, on ne va pas tirer une conclusion sur seulement deux personnes.
2: Puis je pense qu'en démarrage aussi, tu des fois, as une idée, tu as un concept, Tu t'as pas forcément fait d'études de marché très mm -hmm. large. bien les, les données peuvent devenir, par tous ces outils-là, une étude de marché en temps ah. réel, fait que de savoir mm -hmm. c'est qui mon public cible, est-ce qu'il y a une réponse à ça, est-ce qu'il y a un intérêt pour mon produit ou, ou le service que je vends? Puis après ça, ben là, c'est beaucoup plus facile de savoir exactement, tu sais, de préciser en fait, OK, mon produit fonctionne dans tel cas, mm -hmm. dans tel cas. Après ça, si ça fonctionne pas, ben on peut se poser d'autres questions. Est-ce que c'est le prix le problème? Ouais. Est-ce que c'est le message? Mm -hmm. Puis là, ça permet après ça d'affiner, tu sais, on, on prend tout le temps l'exemple, mettons qu'une publication sur un produit X euh, obtient 200 000 vues. Ben, c'est une donnée qui est super importante parce que ça veut dire que le produit s'est rendu aux gens. Mais après ça, si personne l'achète, ben là, on peut se poser d'autres questions. Est-ce que c'est parce qu'on vise pas le bon public? Est-ce que c'est que le message est pas bon ou est-ce que c'est parce que peut-être le prix est trop grand ou la, la manière que c'est? Euh, fait, c'est pas approprié ou ça répond pas vraiment à un besoin aussi. Fait que ça ou nous si l'internet vraiment... n'était peut-être
1: pas clair, et tout ça, ouais. ça
2: permet d'amener une réflexion plus en profondeur sur d'autres sujets qui sont super, mm -hmm. super importants pour mm -hmm. la réussite d'une entreprise. S'adapter,
0: Donc... s'ajuster.
2: Exactement, mm -hmm. exactement. C'est pour ça que je pense qu'en démarrage, c'est essentiel d'avoir ces outils-là. Des fois, on se dit en démarrage, comme moi, j'ai deux personnes qui me suivent sur Instagram, mm -hmm. ou ça ne sert à rien, mm -hmm. j'ai un peu des coups d'épée dans l'eau. Mais c'est vrai qu'en surface, ça donne peut-être cette impression-là, mais quand on va chercher puis creuser dans les données qu'on peut aller chercher, au final, c'est de qui est super, super est précieuse. Fait qu'il faut pas t'en voir ça comme on dépense de l'argent. Je pense que c'est plus qu'on investit de l'argent pour aller acheter des données. Si demain matin, je disais à quelqu'un, « Hey, je peux t'avoir, ton public cible, c'est qui exactement? Il vient d'où? Euh, il se promène sur quelle plateforme le plus et tout? Ça coûte tant, tu le veux-tu? » C'est sûr que tout le monde va dire oui, mm -hmm. parce que c'est de l'information que tu as besoin pour commencer une mais entreprise, oui, mmh. Mais quand c'est présenté sous forme de réseaux sociaux, c'est Internet, là, on se dit « Ouais, mais c'est compliqué, c'est gros, j'ai-tu vraiment besoin de ça ?» Mais quand on regarde ce que ça peut apporter, dans mon livre à moi, c'est essentiel d'avoir euh, l'analyse de performance dans ce sens
1: -là. Et même que là, il faut commencer quand même, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui a 10 000, 100 000, il faut toujours garder en tête qu'ils ont commencé à zéro aussi et mmh, qu'on ben oui. se rend à un 10 000, à un 100 000, à des milliers de personnes justement en faisant ce travail de voir ce qui se passe au fur et à mesure en bonifiant. Et comme tu disais, Safia, c'est vrai que ça peut clairement sauver une compagnie au complet. On se dit juste « ouais, ça va un petit peu impacter sur mes réseaux sociaux, mon site internet ». Mais s'il y a une entreprise qui, de base, cible, j'en sais rien, on va prendre un exemple les femmes entre 35 et 50 ans. Mais par contre, quand elle partage ses contenus, c'est les hommes entre 20 et 25 ans. Là, il y a vraiment tout qui est à redéfinir. Et ça, c'est des données, comme disait Safia, même sans juger la performance pure des réseaux sociaux. C'est des données stratégiques au-delà du marketing sur ben, l'avenir de la compagnie, tout simplement. C'est fou, en fait, ce qu'on peut récupérer. Puis ce
2: qu'on conseille, nous, à, aux gens avec qui on travaille quand on commence, c'est de faire du essai-erreur dans le sens exact. où on n'a pas jour 1, un produit qu'on sait exactement comment en mm -hmm. parler, à qui... Tu sais, c'est évolutif, puis on adapte, puis tu, tu l'as dit, Jeanne, on évolue là-dedans mm -hmm. euh, au fur et à mesure d'informations qu'on peut aller chercher, puis que là, qui nous aide à affiner un petit peu mm -hmm. ce qu'on est en train de faire, mais je pense qu'au début, il ne faut pas avoir peur d'essayer de, des choses, d'essayer des messages, d'essayer des publics, puis de voir c'est quoi la réponse, parce que la meilleure manière de savoir si on parle aux bonnes personnes, ben, c'est d'aller essayer de parler un peu à tout le monde, puis voir qui revient mm -hmm. vers nous avec un intérêt, là, dans le fond, c'est vraiment ça qu'il faut, puis même aux heures de publication différentes, sur des réseaux mm -hmm. différents, tu sais, essayer d'aller le mm -hmm. plus vague possible pour aller après ça, garder juste ce qui fonctionne. Ce qui marche. Exact. Ouais. exact. Fait qu on on peut se peut donner un six mois, mettons, pour aller explorer, puis après on définit une stratégie qui s'est assurée qu'elle va amener des résultats parce que on a précisé au début c'est c'est qui ces gens-là qui sont intéressés pour le produit. Et
0: justement, donc il faut commencer quelque part, mais ouais. par quoi on commence?
2: Ben ça, c'est une très bonne question. C'est sûr que ça dépend du produit, ça dépend de la manière que c'est vendu. Dans l'agricole, c'est souvent des grosses machineries, des, des contrôleurs, des trucs qui sont beaucoup plus complexes à vendre qu'une paire de souliers, par mm. exemple. Donc, c'est sûr que pour tout ce qui est les techniques de e-commerce classiques, ben, on peut moins les appliquer à ça, analyser les taux de conversion, euh, ce genre de choses-là. Le site Internet, au final, est plus comme une carte de visite qui euh, incite les gens à contacter les représentants de vente ou les distributeurs. Euh, fait Déjà, ce qui va arriver sur ce site internet-là, c'est quand même des données qui sont pertinentes de la provenance des gens. Exactement. Même. Pour savoir après ça comment orienter les ventes. Là. Je pense que c'est mm -hmm. vraiment ça la pertinence mm -hmm. pour ce qui est des plus grosses machineries mm -hmm. et des trucs comme ça. Donc, on ne va pas nécessairement regarder qui a acheté directement ou qui a converti. On va plus regarder combien de personnes... Euh, sont venus sur le site Internet et justement pour se poser les questions dont on parlait tantôt, là, pour orienter peut-être les messages puis les, les, la suite là, du processus de vente. Donc, il y a une petite nuance quand même à faire euh, là-dedans. Euh, fait que je pense que ces données-là de, de provenance de la clientèle, d'établir le public cible, c'est vraiment la base là, de par où, euh, par par on où faut commencer. Il faut savoir à qui parler pour bien leur parler. Forcément.
0: Tout à fait. Euh, puis, justement, oui. est-ce qu'on pourrait parler un peu des outils On les a rapidement survolés tout à l'heure. Là, on sait un peu par où commencer. <rire> le public cible, c'est quand même la, la première donnée importante à connaître mm. euh, pour avancer avec son entreprise. Euh, c'est quoi les outils, les meilleurs outils avec lesquels on peut commencer
1: Alors, ben, l'avantage, c'est que tellement ça, le marketing numérique tourne autour des données, de la data, c'est que la plupart des plateformes intègre déjà des outils je parle notamment déjà pour les, les réseaux sociaux c'est-à-dire que Facebook il y a une partie une section statistique qui permet d'aller voir tout ce qui se passe par rapport aux publications au contenu de manière générale que ce soit de la, le, par les contenus qu'on partage de manière organique donc de manière gratuite et aussi le, ben, quand on fait de la publicité payante donc on a accès à toutes ces données à l'intérieur de Facebook pareil aussi pour euh, Instagram pour LinkedIn et tout ça on a accès directement à l'interne sur les plateformes après sur le site internet ça va être justement d'aller linker, de, faire un, de vraiment poser ces outils sur le site internet, comme par exemple pour un site internet, ça va être Google Analytics qui est un outil qui permet de vraiment avoir une vision la plus complète d'un site internet. Donc ça, c'est pas fait par défaut, c'est vraiment un processus à mettre en place si on n'a pas mis Google Analytics. Mmh. C'est clair qu'on ne peut rien suivre et là, dans ce cas-là, ben, on peut rien récupérer dans, de ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour ça qu'on dit, faut commencer maintenant. Même si on y, au début, eh ben, vous placez Google Analytics, mais vous n'y prêtez pas attention, au moins les données commencent à se récolter et ça c'est le principal parce que sans données, ben, derrière mmh. tout ce qu'on a mmh. énuméré, il n'y a pas de suite, quoi, en fait. Puis
2: je pense qu'on parle beaucoup là, de site internet, réseaux sociaux, mais aussi les infolettes qui Bien sont sûr, hein. un outil super, super pertinent parce que ça donne encore plus d'informations au niveau des contacts précis mmh. qui ont ouvert l'infolette, mmh. le, le taux de clic, donc vraiment l'intérêt des gens euh, qu à qui on envoie constamment de l'information.
0: Oui, puis en plus, ouvrir une infolette, ça démontre vraiment un intérêt. Mmh. Ce n'est pas ouais, tout exactement. le monde qui ouvre l'infolette, ce n'est pas tout le monde qui clique sur le contenu qu'il y a dans l'infolette, c'est vraiment des données euh, facile à récupérer surtout quand on utilise des outils euh, euh, comme Mailchimp par exemple qui, qui possède vraiment des euh, ben, un outil interne pour Exactement. analyser un petit peu ces données là euh, le taux d'ouverture le taux de clic euh, etc ça c'est vraiment euh, un outil je pense qui est très très intéressant facile à utiliser 100%. abordable
2: et puis quand on parle là, tu me fais penser on parle de liens cliquables il y a plein de manières aussi sur les réseaux sociaux et ailleurs de... Euh, traquer les, les liens. Fait que, mettons, on fait une publication Facebook, on va savoir qui a vu la publication, mais on peut aussi savoir s'il y avait un lien dans cette publication-là, qui a cliqué sur ce lien-là, mm -hmm. combien de personnes ont cliqué. Fait que, comme exact. tu dis, ça démontre encore plus, comme, oui, il y a un intérêt, mais est-ce que les gens se rendent à faire une action exact. sur cet intérêt-là? Puis là, ça nous permet encore plus de... toujours dans la même idée, les données, de préciser ça de plus en plus et de pouvoir tirer des conclusions mm -hmm. ou de se poser des questions pour Pourquoi? éventuellement faire des ajustements.
0: ça marche ou ça marche pas? Exactement. Ouais, ouais, ouais.
2: Exactement là, je pense qu'on parle beaucoup d'entreprises de, en démarrage, mais même pour des entreprises bien établies, euh, quand il y a des lancements de nouveaux produits, ça peut être super mm. pertinent de faire ce même euh, processus-là. Mais même pour des entreprises établies, de savoir, OK, on est dans l'industrie porcine, par exemple, ça se passe super bien, on a X personnes qui réagissent, qui nous suivent, mais là, on, on aimerait ça se développer plus dans l'industrie avicole, par exact. exemple. mais mm. ben là, on va pouvoir savoir, OK, il y a beaucoup moins de monde qui clique sur nos liens ou qui voit nos choses quand c'est dans la vie Donc, mmh. on sait qu'on a un effort supplémentaire ou peut-être un budget supplémentaire à mettre dans ce sens-là pour développer ce nouveau marché-là. Alors que le portant, on se dit, ben, ce produit-là dans le portant, c'est notre produit fort. On voit déjà que tout le monde l'atteint sans qu'on mette l'effort puis On parlait de publicité payante dans les derniers épisodes. Ben, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ça aide à orienter ça aussi pour une entreprise établie par rapport aux objectifs de l'année, aux objectifs de vente. Si on veut vendre un produit qu'on a plus de misère à faire connaître, mais ben là, on, on, a, on sait à quel niveau on a de la misère à le faire mm -hmm. connaître par rapport à d'autres produits qui marchent super bien, et qu'on peut décider, bien regarde, on va mettre nos, nos énergies puis nos budgets ou nos, notre créativité à pousser plus cette industrie-là ou plus ce produit-là, parce qu'on sait que il, les gens le voient moins puis qu'il atteint un moins grand nombre de personnes, tu sais. Fait c'est vraiment pour n'importe quelle entreprise qui a besoin d'établir une stratégie, puis je veux dire, on le tous ceux qui ont des entreprises ou qui travaillent dans l'entreprise savent que c'est ça continuellement qui, le sujet qu'on parle. C'est mm -hmm. comment aller plus loin, comment mm -hmm. s'améliorer, comment être meilleur que la concurrence. Bien, pour ça, il faut avoir des données pour commencer à parler et à faire de ces stratégies-là. Puis c'est de ces données-là qu'on parle aujourd'hui.
1: On mm -hmm. des menaces, d'ailleurs, même si c'est un ouais. produit star, de se dire... C'est pour ça que même encore plus, je dirais même aussi pour une, une entreprise établie, de voir « OK, là, on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui montent de l'intérêt pour tel ou tel produit. » Comment on réagit Est-ce que le problème est au niveau du contenu Est-ce que le problème est au niveau du discours mm -hmm. Donc ça peut même euh, sauver une entreprise de… En fait, il faut toujours traquer le maximum possible parce que c'est vrai que la donnée… Et c'est aussi l'avantage par rapport à des formats ben, marketing publicitaire classique où là, ben, les deux sont complémentaires, mais par exemple de l'affichage, on va dire, là, c'est peut-être un peu plus flou, on, est... on va moins dans de la précision, comme par exemple dans des revues papier c'est hyper important une fois de plus de l'installer dans une stratégie globale parce mmh. qu'au moins on sait oui, que sur oui, le oui. volet numérique là on va vraiment avoir le plein contrôle et ces données-là vont même pouvoir servir ensuite pour être plus pertinent qu'on va aller chercher de, une campagne d'affichage une campagne eh bien, dans une revue papier donc c'est pour ça que
0: faut oui, il faut suivre. que ça soit pensé dans une stratégie Toujours. 360. Toujours. Oui, ouais, ouais.
2: parce que sinon, on parle de l'affichage. L'affichage, ouais. c'est bien, mais on n'a aucune idée qui réellement exact. a pris ben le temps oui. de lire ou a pris le temps de s'arrêter par rapport à un Exactement, ouais. où on peut savoir par chaleur, et les, mm -hmm. comme ils, mm -hmm. ils peuvent te dire, mm -hmm. telle personne est restée tant de temps sur telle ouais. page-là ou ça, c'est les... les places qui ont été le plus visitées dans une revue, évidemment, c'est impossible de faire ça. Donc, avant de décider d'aller faire telle ou telle revue pour tel ou tel affichage, il faut qu'on soit certain, certain, certain que c'est le bon public cible, que c'est le bon message. Sinon, c'est le type... bon
0: médium pour les rejoindre. Exactement. Parce que ouais. sinon,
2: c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent qu'on envoie dans l'air en espérant bien que quelqu'un veuille voir notre publicité et que ça donne des résultats Oui.
0: Puis, je rebondirai un petit peu sur, sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Alexis. Il faut faire attention aussi, je pense, aux. aux, aux à l'évolution aussi du comportement des internautes. C'est-à-dire que tu sais le, le, le numérique ça évolue rapidement. Oui, oui. Euh, je prendrais l'exemple de, de Facebook qui au début ont quantifié énormément, on se basait énormément sur le nombre de likes pour comprendre euh, l'impact d'une publication. Est-ce qu'elle a eu un succès, est-ce qu'elle a eu du succès ou pas On comptait le nombre de likes. Aujourd'hui oui. c'est plus le cas. Aujourd'hui on est vraiment plus dans l'ère du like en tout cas pour euh, Facebook. Euh, puis ça c'est vraiment quelque chose, à, il faut être à l'affût de ce genre de, de changement d'évolution. Euh, on a d'autres réseaux sociaux qui sont, qui sont, euh, qui sont arrivés euh, euh, ben assez récemment, là, donc TikTok, etc., tout ça là, qui, qui viennent un petit peu changer euh, mm -hmm. ces comportements-là. Donc ça, c'est quelque chose, il faut rester à l'affût, puis c'est quand même beaucoup de travail.
1: Ben, c'est vrai que c'est hyper important, parce que comme tu l'as dit exactement, ben, on, on a vu qu'il y a eu une évolution vraiment du comportement au cours des dernières années, parce que forcément dès que les réseaux sociaux sont arrivés au final ça faisait tellement pas partie de nos vies
0: qu'un comportement
1: ouais. humain on avait tendance à surréagir. Mm. et au final ben, donc, on likait tout au tout début on s'en souvient on likait tout, on commentait, on stagait <rire> partout mais là c'est tellement, tellement absorbé et inclus dans la vie de tous les jours que naturellement les gens réagissent moins parce que ça fait partie de notre vie donc on est plus passif face, face au contenu oui. et c'est vrai que si on n'a pas suivi cette évolution, cette, juste ce changement de comportement psychologique on se dit juste « Ah, mais je m'en souviens » et ça, on l'a déjà entendu. « Ah, mais quand j'ai créé ma page, au tout début, je marchais mieux que maintenant. Mmh. » Donc, euh, c'est pas normal parce que maintenant, j'ai plus d'abonnés mmh. ou autre. Mmh. Mais les comportements aussi ont changé. Et comme on dit souvent, eh ben, se concentrer que sur les likes et que sur l'engagement, c'est comme eh ben, traiter qu'un micro pourcentage de ce qui se passe vraiment. C'est comme, et j'aime bien prendre cet exemple, si on, par exemple, on donne une conférence devant 300 personnes. Il y a 300 personnes qui voient la conférence et qu'il n'y a, a qu'une personne qui lève la main. Est-ce que la conférence était un échec Non, on est quand même content d'avoir donné une conférence devant 300 personnes. Et on ne se dit pas, ah mais il n'y a qu'une personne qui m'a posé une question à la fin, donc j'ai échoué ma conférence. Et ça, c'est exactement pareil. Des fois, ben, on va avoir notre poste qui va être vu pendant 300, par, 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 pour 3, par, <rire> par 300 personnes et au final, on n'a eu qu'un like. Mais on se dit, ah mais j'ai eu qu'un like, donc ça n'a pas fonctionné. Ben... la ok donc eh ben il y a quand même 300 personnes qui ont vu le contenu donc j'ai parlé à 300 personnes dans mm -hmm. la vie réelle j'aurais été hyper content de mais parler oui. à 300 personnes à Là, je vois un like et je me dis c'est un échec mais pas du tout donc c'est aussi important de le transposer à ce qui mm -hmm. se passe dans la vraie vie aussi pour vraiment mesurer et qu'est-ce que je veux faire c'est toujours comme disait Safia ça dépend aussi des objectifs généraux de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux atteindre Puis comme résultat.
2: Je pense qu'il faut aussi apprendre à relativiser, tu sais, on s'est mis dans la tête que si j'ai pas un million de vues, c'est une mauvaise publication, mais on s'entend que d'avoir un peu comme l'exemple d'Alexis, 300 personnes dans une salle qui te regardent, qui, mais qui sont intéressées par ce que tu dis, c'est super. Énorme. Plutôt énorme que 10 000 personnes. 000
0: personnes, mais qui s'intéressent pas du tout à ça. Exactement, ouais.
2: exactement. Puis, tu sais, avant de remplir une salle de 300 personnes, c'était incroyable. Ouais. Aujourd'hui, on a 300 personnes qui nous suivent. On se dit, ouais, bon, c'est ouais, tu sais, gratuit. Non, finalement. C'est quand même c est, c est incroyable. Et tous les jours. C'est comme si on Et pouvait faire les une conférence ouais. tous les jours. Si ouais. on poste tous les jours, ben... Fait que je pense que c'est mieux des fois d'avoir moins de personnes puis pas d'être en compétition ah, à aller ouais. chercher le plus d'abonnés. Au point qu'il y en a qui achètent des abonnés pour avoir l'air d'en avoir le plus. Mais au final, qu'est-ce que ça donne? Ils ont quand même une ça. personne qui regarde leur publication avec intérêt parce que le reste, sans sont allés les chercher à des endroits où ils absolument mm -hmm. pas devraient être, il y a plein de choses qu'on peut continuer à élaborer là-dessus, mmh. mais si je peux faire une petite parenthèse, c'est comme ceux qui font des concours. C'est une super bonne manière d'aller chercher l'augmentation de cette donnée-là, mais mmh. il faut se demander est-ce que c'est pertinent pour ce que je fais puis pour mon, mon travail. Si c'est pas un, un, un produit de commodité qui s'adresse à un peu tout le monde, mais ça va faire qu'il y a plein de monde qui vont aller s'abonner juste parce que tout le monde aime gagner est un pas iPad, ce que tu veux. Mais au final, mmh. tu vas avoir investi beaucoup dans ce concours-là pour quel. Personne et réel intérêt qui mmh. va te permettre de développer ton produit puis tes ventes. Fait que la, la donnée, elle est là. On a 700 followers de plus, mais est-ce que c'est une bonne donnée ça. à analyser? Pis on, en, on en a parlé, il y en a plein des données. C'est sûr que souvent, c'est difficile de s'arrêter sur les bonnes puis de ne pas focusser sur celles qu'on a l'impression que ce n'est pas normal, que c'est faible et que ça ne marche pas. T'sais, je pense que chaque produit, chaque domaine, chaque service a ces données qui fonctionnent mieux à analyser, qui sont plus pertinentes en fait, mais c'est pas vrai que toutes les données pour tous les domaines c'est les mêmes, avec la même pertinence, absolument pas. Ça
1: dépend du contexte et tout ça, c'est comme si par exemple, ben, t'as une crèmerie et t'amènes 700 personnes, mais 700 personnes intolérantes au lactose, bon ben ok, ils sont là, ils sont là, ils sont autour de nous, mais ils vont pas consommer, donc en fait on attire des des visiteurs, des touristes oui. mais on n'aura pas de clients donc mm -hmm. c'est vrai qu'effectivement c'est un excellent exemple de parler du concours parce que ça peut être hyper intéressant mais aussi dangereux et se donner l'impression qu'on a atteint tel ou tel objectif, mais ça débouche sur oui. pas grand chose. c'est beaucoup d'énergie pour rien ouais.
0: Puis c'est d'où l'intérêt de connaître son public cible et de connaître justement sur quel ton je dois leur parler, sur quelle plateforme je les rejoins le mieux, etc. Avant même de faire ce genre de... Justement, le concours, ça peut être super intéressant à partir du moment où tu sais à qui tu t'adresses, comment exact. tu t'adresses à eux.
2: Exactement, exactement. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il y a toutes ces ces analyses de données-là, ça prend de mettre des choses en place qui ont un certain coût forcément, mais si on le fait de la bonne manière pour les bons buts, ben ces coûts-là ne ce seront plus des coûts, en fait. Mm -hmm. Ils vont être vraiment de l'argent placé. un là. investissement Exactement, ouais. pour aller chercher quelque chose de précis puis pour s'assurer d'avoir des meilleurs résultats. Fait tu sais, des fois, on dit « Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose que je fais ou je vois pas. » Tu sais, c'est à ce moment-là qu'il faut continuer puis réviser mm -hmm. puis continuer à avancer puis à préciser la stratégie parce que c'est sûr tout le monde, jour 1, tu fais une publication ça marche pas tu dis bon mais ça, ça ouais, sert à rien l'argent que je mets ouais mais ouais, c'est ouais. une deux trois quatre rendus à 5 6 7 8 ben là tu as une meilleure idée de qu'est-ce qu oui ça peut est prendre du temps pas. ça Exactement. prend du temps oui, fait ouais. il faut vraiment arrêter de voir ça juste comme une dépense que tu fais parce que tout le monde fait ça mais au contraire de profiter du fait que tu as des réseaux sociaux que tu as un site internet qui, qui roule là, qui mm -hmm. de la matière qui est mise dedans pour aller chercher ces données là puis aller prendre ces données -là pour faire quelque chose qui est très concret très très intéressant au niveau de l'argent que tu vas recevoir par des ventes euh, par après. Là, oui, puis
0: profiter aussi du fait que ces données-là, elles sont facilement accessibles, en tout cas sur les mm -hmm. réseaux sociaux, sur le site web, parce que, Facebook, si as une page Facebook. Tu vas tout simplement regarder tes statistiques exact. sur ta page Facebook. C'est super facile, tout est là. Il suffit juste de savoir comment les regarder, comment et les lire. Voilà. c'est ça
2: et comment les vulgariser aussi. Comment parce les vulgariser ça fait, Comme on dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Puis des fois, c'est tellement facile de se perdre, sou... ou de ouais. partir en peur parce qu'on a l'impression que rien fonctionne, ouais. ou au contraire de penser que ça fonctionne trop alors qu'on on vend pas, puis on se demande pourquoi. Tu sais. mm. fait que ça prend des gens qui s'y connaissent là-dedans pour aller décortiquer ces, ces flux d'informations là pour, pour arriver faire parler. Les chiffres. Exactement, pour vous dire okay, dans ce contexte-là, pour ton produit, pour ton domaine, voici ce qu'il en est, voici ce qui marche, voici où est-ce qu'il y a des questions à se poser puis là, tu as la tête claire, ouais. puis tu mmh. sais que tu es dans l'action, puis tu es tout le temps en train d'avancer. Il ne faut fait. pas
1: tomber dans la folie de juste aussi, ben un, la folie des chiffres, de juste récolter des chiffres pour récolter des chiffres, pour être content de ouh maintenant j'ai 30 pages de, de données. Ouais, ok, sûr. mais je regarde. où vaut mieux ouais, peut-être oui, mettre oui, en oui. relief trois données, mais les trois qui vont être décisives à l'instant T. Il y a constante que... dans l'analyse
2: ouais. de ces trois mêmes données-là, parce que c'est sur le long terme évidemment qu'on va voir ça. C'est pas si Trois jours de suite, trois publications fonctionnent parfaitement. t'as peut-être trouvé ce qui marche, mais aussi c'est peut-être un concours de circuit. T'sais, comme tout échantillonnage, il faut que tu prennes un échantillon qui a de l'allure mmh. pour faire une analyse. Là. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à deux, trois. C'est un horizon de
1: là. temps, c'est <rire> Exactement. Parce que c'est vrai que dans la vie de quotidienne, on ne le ferait pas. Quoi. Quand quand on est qu'on apprend à marcher, c'est comme si on essaie de marcher une fois, on tombe et on dit dit bah, ⁇ ça marche pas tant
0: ben. ⁇ <rire>
1: Ça marche pas tant. ⁇ Oui, hein, ça ne pas. Hein, <rire> <je dis> euh... <rire> non, je veux ça marcherait pas donc là c'est exactement pareil c'est exact. juste de se dire on est tellement dans cette société où on veut tout, que tout aille tout tout fonctionne et tout, ça. tout de suite mais il faut oui. en prendre le temps, il faut oui, installer oui. comme disait Safia de... c'est pas parce qu'il y en a trois qu'on marche à la suite que forcément on a trouvé la formule magique c'est pas parce qu'il y en a trois qui fonctionnent pas que ça veut dire qu'il faudra jamais refaire ce style de publication ou ce, ce type de contenu ou partager telle ou telle affaire donc euh, c'est à mettre en relief avec, tout, avec les données, l'horizon mmh. de temps et tout ça
2: tout à fait. Oui, puis c'est juste fou, je pense qu'on peut aller chercher comme information qu'on ne ouais, sait ouais. même pas qu'on a, en fait, exact. entre les mains, avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, là, vraiment... Mais oui,
0: il ouais, y a de quoi faire. Là. Exactement,
2: là, vraiment, ouais, ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Que...
0: Donc, euh, ben, c'est important de s'y mettre, c'est <rire> sûr, ça prend du temps, donc, d'accumuler ces données-là, euh, mais il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard non plus pour s'y mettre, euh... Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode-là. Merci, Safia, Merci, Alexis. Euh, C'était super toi. intéressant. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, j'espère que cet épisode vous a plu et aura pu répondre à vos questions. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter l'agence Virtual. Vous pouvez les suivre euh, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram ou aller sur leur site web agencevirtual.ca tout simplement pour les contacter. Euh, et puis pourquoi, pourquoi pas continuer la discussion sur, euh, sur les données et puis sur les performances marketing. Donc euh, n'hésitez pas, continuez à nous suivre euh, pour les prochains épisodes de Mangeons Marketing. Ça sera sur la page d'élevage et Culture euh, sur notre chaîne YouTube et puis sur toutes nos plateformes d'écoute de podcasts, c'est-à-dire Balado Québec Spotify Apple Podcast et Google Podcast merci beaucoup et je vous dis à la prochaine
1: bye bye à la prochaine à bientôt <rires>